0: 以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是艾我想大家最近的心情应该都会有点低落吧，毕竟最近真的发生蛮多的大事情。照正常来说，我们礼拜六是不太会去聊新闻时事，但是由于礼拜三被我夹带私心的介绍了 Joe Mayer， 所以。今天我简单跟大家讲一下，因为最近发生的事情真的让人太震惊了。比如说，日本前首相安倍晋三遭到枪击身亡，我不知道你们有没有看那个影片，但是我我真的有吓到，就是说整个围安非常的松散，但是也有。在日本，或者了解日本人有说，因为之前在政治人物活动的时候，有民众可能比较靠近一点，那维安人员比较激动的，就是把他抓住还是制服什么的，就是造成说一些很大的舆论争议，所以后来就是采取比较松散的维安方式，以免了触犯人民的人权，但是就造成这样的。巨大的悲剧，真的是，然后加上，毕竟安倍晋三他是一个还蛮活跃的政治人物，跟台湾的关系很友好，所以整个当时事件发生的时候，台湾人是比日本激动非常非常的多，这种感觉真的很妙，就是你常看见的人，然后有一天他就这样离开了，那个。冲击真的是太大太大了！你们如果有看影片的话，就会发现第一声是蹦一声的时候，所有人是往回看，然后第二声的时候，你如果看仔细一点，你会发现安倍晋三胸口还是背怎么样，突然那个衣服弹跳了一下，你就知道打中他了。而且他做那把枪其实蛮大的，怎么没有人发现？嗯，我们事后诸葛都很容易了，在当下有很多情况是我们没有办法预期的，只能说遗憾吧。这样的事情发生是真的很遗憾，然后有一种既视感，既视感就是看过的感觉，因为大家最近不是有很多梗图吗？什么乌诶俄罗斯开战啊，然后什么美国美国什么通膨，然后又什么日本前首相被刺杀，怎么感觉好像又回到了某一个年代，很混乱、很不安的年代。所以历史永远都会重演，人类到底会不会学到教训？嗯，怎样？但是我们只能说尽量把握当下吧，因为你真的不知道会发生什么事情。然后第二件事，呃，这个也很离谱，这个真的太离谱了。来，南投的枪击案。这个也有一种既视感，呃，南投呢草屯区草屯哦，不是什么台北，是一个非常僻静的一个小镇。南投草屯发生害人的枪击命案，在七月十四号的晚间呐、啊，有一个蒙面歹徒他闯到一间升级公司叫康健，朝着五名的这个被害者近距离开枪。五名里面呢，四死一重伤。嘿、欸，这个你们有没有想到这是什么命案？有类似的感觉？刘邦有刘邦，哎、欸，为什么声音？我每次每一每一次录音都一定会有个环节发音很怪。好，刘邦有命案，我看到有个。梗图还是有一个很好笑的发言，他就说：“现在是不是全台湾只有我不知道枪要在哪里买？就是在这些案件发生的时候，你会发现，哎，其实枪好像没有这么难得到。为什么随随便便一个人就拥有好几百发的子弹啊？然后几把枪，为什么搞这么简单？真的很恐怖。而且在这整件事情，它并不是突发的。”他还有前因的，前因就是在二零一四年的时候，他这个康健公司所谓的凶手其实是康健公司前员工，然后当时呢发生歹徒就是拿铁棍要行凶，所以呢因而导致当时有一个女科长重伤。而且呢，最巧的事情是，当时这个案子进到审判程序的时候，相关的证人就是这次命案的死者，然后只有董事长在这一次的枪击事件里面还没有过世，就是现在是重伤，还在抢救状状况。当年的袭击案其实就是理性男员工跟上司发生口角争执。然后在不久之后的过年尾牙上面，理性男子就有呛虾说过年后就会有一场好戏可以看。那过大概一两周的时间，这个上司就被一个歹徒吃铁棒攻击，导致重伤，而且当时还喊说打死你这样子。那事情发生之后，上司就知道是谁嘛，就是一定是那个呛虾的理性男员工。但是呢，提告的时候，理性男员工提出了不在场证明，所以就获判无罪。前因后果是这样的，所以这整件事情就是有一种寻仇的感觉。那凶手也有在理疗馆还是养生馆的夹层发现了嫌犯，而且嫌犯是非常得意、非常自豪的跟大家 say hello， 就是我不知道到底是怎样。到底发生了什么事情？他为什么要用这么极端的方式？那高大成法医其实他的讲法非常非常的犀利跟到位。我这也跟大家分享一下高大成法医的一个看法。在十二小时前，高大成法医他发布的贴文写：杀四个人会执行死刑吗？我看凶手被抓还很骄傲呢，到底社会出现什么问题？台湾一般民众是禁止使用枪支的，这个凶前不但有三枪，近两百颗子弹、灭音器、手铐等，被抓时还想来个此定无银三百两，强调他是为了报仇，智商低到令人咋舌。小生认为人证物证确凿。就应该马上执行死刑，以收警示作用。不然，刘邦有血案不破，就来了个模仿犯，此风真的不可长。死刑吧。这个是高大成法医的贴文内容，所以他这里有几个重点。他说呢，第一件事情是，这个凶手他到底是什么样的背景，可以让他轻易获得这么大批的武力？跟武器，这是第一点可疑的地方。第二点，被抓的时候为什么还要特意强调他是为了报仇？但是报仇的话，时间跨度也太大太大了。你时间今年是2020年，六年前的事情， 2 0 2 2了。对不起，我时间感好差哦。在八年前的事情，你八年后才复仇，会不会太奇怪？这是第二点。第一件，武力强大哪来的？第二件，八年才报仇，会不会太诡异了？第三点，整个犯案手法真的有一种既视感，行刑式的，在一个空间里面杀了五个人，啊，当然有一个就是重伤。听是说子弹已经取出来，但是将导致半身瘫痪。你们不觉得这整件案件跟刘邦有命案真的非常的相似吗？真的好恐怖哦！这是什么年代？ 2 0 2 2年呢、欸，还会发生这样的事情？我真的都不知道该说什么了。我想在这两件事情，我们都发现了一个很极端的个性。杀安倍晋三的凶手，他是据他所说，是因为母亲信奉的宗教跟安倍晋三有关，然后加上母亲过度的投入，把很多的资源、财产都投入到那个宗教，导致他心生不满。然后再来呢，此次的南投枪击事件是由于凶手对于之前恩怨愤恨难平，然后八年后想要再报仇，当然这是可疑存疑的，可是。这个世界上，每一个人都过得很辛苦啊，不需要因为自己的过不去，然后让别人也过不去。大家知道木村拓哉吗？那个超级大帅哥，我以前觉得他不帅，可是后来发现还好耐看，很喜欢他。最重要的是他的人生态度让人非常的赞赏。他说：“没有人活得一帆风顺，不要觉得自己很辛苦，因为大家都很辛苦。”这句话讲太好了。我在上一个工作啊，在一个作文的补习班工作。那当时的老板，他是一个在文学界蛮有影响力的，该说影响力吗？还是反正就是有一定的实力啊，人脉实力。他的确也很有才华。可是他很有一点要不得，就是他很喜欢用情绪啊、用心理的方式去控制别人。然后有时候我们可能在讲一些事情，是没有刻意想要抱怨，或者是刻意的去描述什么，但是他会在你语句里面找毛病。比如说，因为像我的爸爸是非常有趣的人，他没有去过大陆，然后也没有当过真正就是打仗的军人。他当然有当当兵，但是他不是经历战争年代的人。不过他的政治立场，他整个都诡异到不行，就是他很迷恋中共，我觉得好怪哦。但是。我们在这个国家最可贵的地方就是一切都是自由的嘛，所以我尊重他。哦，那时候在聊聊天，我只是说，哎、欸，我爸是一个比较奇怪的外省人。哇，我那个前主管，他就是老板啦，前老板马上抓了这一句，他说，哦，千万不要这样说，哦，怎样怎样怎样，哦，你对于你爸爸吧，就开始检讨我成长。历程，检讨我的心理状态，然后开始分享自己多惨、更可怜，他的爸爸更怎么样，然后我这样的心态是不对。就是他在跟我的前老板在对话的时候，他会先否定你，然后再把自己的事情跟你做比较，然后让你知道你所说的事情都是微不足道的，然后你的抱怨都很很。没有意义，他更惨，他都没有抱怨，但其实他就是在借那个时候抱怨，偷拍这样。所以我刚他相处真的很辛苦。后来看到木村拓哉这句话，我就觉得对，很想送给钱老板。钱老板永远都觉得自己很辛苦，然后钱老板永远都觉得你现在说的都不够惨，他才最惨这样。真的超我超讨厌他的。好，有机会再跟大家讲，反正他就是一个。表面上看起来品德高尚、才华洋溢的人，可是实际上他的言论、他的所作所为都非常的不入流，而且他还去用很强烈的措辞去攻击其他员工，甚至还就是逼怀孕的员工离职。反正就是一个很糟糕的人，但还是要说他很有才华，他有一定的实。哎、欸，为什么又开始抱怨了？没办法，我这讲到就很气，我到现在还是很生气。哎，不过你看，我会去寻仇吗？不会啊。所以，我们每个人都在对抗自己的心魔，对抗排山倒海的孤寂跟挫败感。然后，这一切，这一切，其实我们都在面对，我们都在努力克服。每个人都有自己的要对抗的事情，可是。我们不要因此走上极端。那在整个流行歌曲界里面，就有很棒的歌曲在描述如何对抗心魔，对抗所有排山倒海的压力。那今天为大家带来是两首歌，因为呢，两首歌的原因当然都是在对抗这件事情。可是呢，由于其中一首又是我夹带私心想介绍的，但是我怕大家耳朵疲乏，所以呢，我就。还是要就是找另外一首促进节目的多元性。今天要介绍的是 Eric Carmen， 他在一九七五年所创作的《All by Myself》。还有，等一下，我觉得我好心虚哦。二零零六年 ，John Mayer。所创作的《Gravity》这两首歌给大家，而且我很意外是，是我一直以为我夹带私心介绍 John Mayer 的《Stop l h i s t h a i n 就是收听率会惨不忍睹，加上当天又遇到了安倍晋三遇袭案，结果 John Mayer 那一集收听率还蛮高的耶，所以我的观众听众。里面是不是有隐藏的 John Mayer 的谜呢？如果有的话，赶快分享一下，不要害羞。我跟你们说，我觉得《Gravity》虽然很好听，可是我昨天又发现另外一首我觉得更屌的歌。我必须要讲屌这么粗俗的字，因为我觉得 John Mayer 的厉害的点，他真的他那另外一首我觉得表演更好，叫做《Covered in Rain》。对，这首歌真的。它里面的吉他的指法、吉他的语言跟感情力度很强大，但是听得出来就是早期的作品，所以都是外显的，而不是内敛。它到后期会变得很内敛。好，又来了，你们可以听得出来，我对于就是 Jo m a 最近呈现一个迷妹的状态。好，那我们就进入今天的歌曲喽。大家刚听到 All by Myself， 如果你对于西洋老歌有兴趣的话。你们一定会知道这首歌，为什么呢？他在很多的老歌选集啊，或者是美剧里面都常出现。那由于他的情绪力度非常的强大，所以他也很适合做梗歌。梗歌是什么意思呢？就是当你想要创造一个孤独的感觉，你就可以唱《Oh by myself now》，然后。开始抱自己躲在角落，制造这种感觉。所以很多美剧都很喜欢玩这个梗，比如说《Friends》六人行，还有《How I m a d e Your Mother》。哦，这一这一部好好看，我觉得《六人行》跟这个《How I m a d e Your Mother》这两部真的都超好看，强烈推荐大家。那其实《六人行》我早期没有那么喜欢。因为六人行有很多是出了社会，然后经历过一些感情，你才会看得有感。如果你在学生时代看，你会觉得就是一群大人们的一些黑色幽默。其实现在看就觉得很好玩。那我有其实六人行我没有把它看完，原因是我曾经做过一件很蠢事情，就是最很近期发生的、啊，然后就是有一点像是跟。非常心爱的人分开吧。那时候我就想说，我来看六人行疗伤好了。但是看了蛮多集之后，我不想看了，因为我我当时告诉自己，就是像那个看一百部电影忘记那个人一样。我那时候想说，我把六人行看完就忘记这个人吧。然后后来我发现，我不想忘记他，所以我就没有打算要把六人行看完。我为什么要去忘记他？就是虽然结果是很悲伤，可是我何必呢？我干嘛跟自己过不去？甜美的回忆为何要忘记？而且我之前有讲嘛，真正对抗情商的方式就是，你不要试图去忘记它。你花太多力气在忘记，你就会非常非常痛苦。那虽然就是如呼吸般的想念，可是至少比一直在对抗那个没有意义的忘记来的好多。因为我不可能真的忘记。好，那这个 All by Myself， 它在1975年，所以已经很久很久之前了。它是出现在 Eric 他的首张专辑。那当时歌曲出现的时候，因为强大的情绪澎湃感，所以受到很多人们的欢迎。它成为呢一九七六年全美持续六周的亚军单曲。而且这首歌它还有它的艺术性。它是根据呢拉赫曼尼诺夫钢琴协奏曲第二乐章的一个主旋律去做改编的。拉赫曼尼诺夫他影响了近代很多的艺术音乐电影表演呈现。他本身是一个晚期的一个浪漫主义表演的音乐家。自己也深受情绪困扰。那以前我对于古典乐的了解来自于大学修的一门通识课，就是古典音乐理论。那加上当时认识的一个互动良好的朋友，他非常着迷于古典乐，所以他带着我去进入了古典音乐的世界。那在古典音乐里面，我最喜欢就是德布西，德布西还有拉威尔，就是印象派，印象派的钢琴家。我觉得他们的。那个曲子表现上面充满了画面感，然后让人无限延伸。那肖邦一定是如果你喜欢浪漫曲子必听的人选之一。然后布拉姆斯也不错，但是偶尔听啦，因为我本身还是比较庸俗的人，所以我并不是常常听古典乐的人。然后拉赫曼尼诺夫呢？其实他这一首钢琴协奏曲啊。第二号钢琴协奏曲是真的蛮具有一个个人特色。他其实他在第一交响曲首演就失败，然后很多人在批评他表演的很差劲啦，然后加上他自己本身，我觉得他在对抗这件事情其实做的努力可能很多，但是不如预期，所以他后来有一些心理的疾病。这很常见啦。简单来讲，拉赫曼尼诺夫有自律神经失调，开始帮他诊断有没有？后来经过这个酗酒嘛，颓废了几年，然后加上这个心理治疗，然后终于戒酒哇、啊，然后得到医治之后，他在一九零零年，对你没听错，这一首作品，他是在一百二十二年前创作出来的，但是它影响到现在还是非常的厉害。他完成了第二号钢琴协奏曲第二乐章跟第三乐章，那第一乐章当时还没完成哦。他把这首曲子献给他的心理治疗师，然后在作品还没有很完整的完成前，他就呢赶快呢找到相关的组织，然后公演。并获得了巨大的成功，这也成为他人生中最重要的一部代表作。里面充满了情绪的一个高点，情绪的低点，去完整描写描写了一个心理状态的起伏，真的可以说是浪漫。浪漫并不是男女之间而已，浪漫有时候是一个心情的宣泄。这首歌曲，它的情绪渲染力极大，非常的好听。你会一路被拉进那个幽暗幽深的拉赫曼尼诺夫浪漫的世界。那这首乐曲呢，它影响了很深很深。除了被很多钢琴演奏家不断的演奏之外呢，它也出现在什么《交响情人梦》啊，《海上钢琴师》这种影视作品里面。那你就可见它受到的一个喜爱有多深。再来呢？现代音乐也被他影响到，例如今天介绍这首《All by Myself》，他后半段其实就是结合了拉赫曼雷诺夫的曲子，去呈现他的整个思绪跟他的情绪延伸，等于透过了不同的时空，然后进行了音乐的交流跟对话，而且呢非常优美的把这两首不同时间点的歌曲结合的很棒。再来呢，我们其实台湾也有歌手受到拉赫曼雷诺夫的影响，比如说陶喆，他在《爱我还是他》里面的钢琴里，他就有特别要求这个吴庆隆，就是上次有提到新加坡一个非常厉害的钢琴演奏家，他呢就跟吴庆隆要求说，他希望在这首歌的一个钢琴演奏上面具有拉赫曼雷诺夫的那个 feel， 但是他不要跟拉赫曼雷诺夫一模一样。他自己就刚开始是先弹很粗浅的，然后给这个吴青龙大概理解一下。吴青龙后来就用他的钢琴知识去表现了一个很棒的拉式的钢琴乐曲，大家可以去听一看。你们知道，除了在刚才提到那些影视作品之外，《B J 单身日记》里面也有出现这首歌哦，而且甚至在选秀的比赛里面也常有。歌手或者是演唱者去选这一首曲子，可见他的一个不败的情绪渲染力。这首歌我自己也是非常的熟，因为我以前爸爸有买很多的这种英文老歌选集，所以呢，很多英文老歌选集都会选到这首歌。那我们就进入到歌词的重点喽。When I was young。I never needed any more, and making love was just for fun. Those days are gone. 好，发音很不标准，但不管，我就是要唱。When I was young, I never needed anyone. 当我年轻的时候，我不需要任何人。And making love was just for fun. 把爱当做游戏，把爱当做一种消遣。Those days are gone。当这些时间过去的时候，只剩我一人。我不依赖别人，然后也不依赖爱情，但是就导致呢，如今的我这样的孤独。后面的旋律就一样，他说 ：Living alone，I think of all the friends I've known。But when I d i a l the telephone, nobody's home。就是说，他回到孤独的状态了。他找到他想要找以前的朋友，可是呢，想了又想，都没有人去接听。那因为他不依赖任何，他跟任何人都没有建立感情联系嘛。所以呢，就进入到歌曲的高点哦。Oh, by m y s e l now。Don't Over Anymore Wanna Be Myself 这是他最经典的副歌。他说呢：“孤独一人，我不再想要只是自己一个人，然后继续自己一个人，不再希望自己只是一个人。”好，这是他的副歌。其实他的歌词非常的简单，他就是描述一个浪子不能说回头浪子回顾自己的过过程过去，然后发现自己一无所有，只剩下孤独。所以呢，他就在这种极尽孤独里面唱出 a l by myself， 只剩下我。的歌词不难，非常的白话。然后下一段主歌它是 Hard to be sure， 万事是非常难预料的。Sometimes I feel so insecure。我常常有不安全的感觉，我常常呢很焦虑 ，and love so distant and obscure， 嗯，好，就是念得烂没关系，爱情是如此虚无缥缈的事情 ，remains the cure， 但是呢，它却是真正的解药，所以这就是求爱之歌，这就是需求爱情的歌曲。其实爱情是真的很美好的事情。哎，你哎，对，这首歌歌词就这样。所以如果想要练英文歌，这首歌很棒。这首歌歌词简单好唱，然后又可以飙高音，如果你高音不错的话，拜托去唱，会很嗨，真的嗨到一个炸掉。那这首歌我觉得它作为梗歌真的很好笑。比如说，哎，你要不要去哪里？然后。嗯，没有、欸，我有自己安排。自从你就这样， oh, now, want to leave. 然后就是旁边人就觉得靠咬我，<笑>所以很多美剧很爱用，就是这一点很很悲来，就是这样子。好呢，那除了这是对抗孤寂的歌曲之外呢，我们下一首就要进入到迷妹要介绍的地方喽。这个迷妹在下我，我最近迷上 John Mayer， 真的很可怕、欸、我不应该开启这个，因为我在前一首歌其实有在简介跟大家介绍，因为 John Mayer 是一个真的这一生对我来讲非常重要的人，介绍给我的，但是我已经跟他此生不复相见了，他已经不再跟我的生命有交汇，我非常的想念他。可是，如果我去听 John m a i e r 我就会想到他。所以我跟他分开之后，我好久好久没有听 John m a i e r 根本不敢听，听了会难过，听了会想念。但是我觉得不行，人不能这样子，越是避开，那伤口就会越深，反而不会真正的愈合。我想说，好，就是妈的，我就来听一下好了，我来听一下到底是怎样。为什么？为什么我不敢听？就一听，刚开始听就是会很难过嘛。他话越听越不对。嗯，这个人其实挺不错的，就是旋律还蛮好听的。但是他的旋律不是像流行歌的第一耳就把我抓住，而是说越听越觉得，哎，某几首歌我很喜欢他哪一段，我很喜欢他的那些鼓怎么拍，我很喜欢他的吉他是怎么玩的。除了听《Continue》之外，我后来又听了《Battle Studio》。然后那时候听觉得哇 ，Battle Studio 这首真的很，呃，不是这一张专辑很棒，然后很喜欢，然后又看到 The Search for Everything， 然后就一路上听起来超喜欢，越听越爱，然后在对于音乐的喜爱之中慢慢遗忘了那段情，慢慢遗忘了那种伤口的疼痛感，然后专注在音乐本身，然后就。突然觉得自己好像又好了一点，所以有时候我们在对抗这种伤痛的时候，不一定要逃避啊。逃避虽然很有用，可是你最终最终你还是得面对它。然后终于不再逃避，去好好面对 John Mayer 给我带来的美好跟回忆。再来呢，现在就是对于音乐的欣赏。我今天在。要讲这一集之前，其实我心里是很忐忑，因为我觉得这个私心太重了。陶喆已经很 over， 现在又来个 d r u m m 不过没关系，我的节目我做主啊、哦，好像广告台词这样子。注意一下、哦，今天要介绍这首《Gravity》，它是一个很重要的歌曲，原因是因为它具有 d r u m m 在创作上面的一个特性。Jame 尔在创作上有几点要注意。为什么他这么迷人的原因，并不只是因为他长得帅。不过他这几年变，我觉得有点胖，然后脸有点松了，就老了，没有以前那么帅。好，他的创作上面呢，有几点非常非常的重要。他很喜欢在旋律的表现上面用双音。什么叫双音？就是同样一个音，一般可能我们在演奏上面。让手指头好用一点。我们今天要一个哆，然后我们可能就是用其中一根弦的某一个按法、哦、去弹出哆。可是呢 ，John Mayer、um、他就会用。两根弦，然后表现一样的声音，让这个声音变得有一点比较丰富、比较立体感一点。那当然，在弹奏上就会增加一定的小小的难度。对于吉他手手来讲，这当然不是什么难度；可是对于新手来讲，就是一次弹双音，其实是真的会很吃手指头的灵活跟力气的。这是第一个特点。第二点。这一点最强烈，就是 d r u m m 他非常喜欢用推弦。什么叫推弦呢？我们吉他拿在手上的时候，左边是按那个握把，然后右边是弹奏。d r u m m e 他在握把的地方，比如说我今天按其中一根弦，左边你想象一下有六根弦嘛，假设啦，我今天的食指按第三根的第一格，我按的时候呢？我的手指头按住那一格，但是我的手会往往前往后的移动，这个叫推弦。那这个动作，比如说我今天是抖、oh, ，它会变成抖、oh, 这种声音，好奇怪哦。没关系，不管，就是这个意思，这是推弦的意思。那这个推弦呢，会让这个音变得很有尾韵。什么叫尾韵？就是余香那种。声音的延宕感会变得很长，而、啊、我们喝茶为什么喜欢喝茶？因为喝完齿颊留香，那推弦也会造成这种感觉，这是他第二个特点，他喜欢推弦，而且他推弦是推的很有自己的语气，并不只是推一下，他在推的时候是真的非常的，非常的像在讲话一样。第三点。他会用他喜欢的五声音阶，五声音阶这个很乐理了，我不细讲，就是五声音阶去创造呢喃的感觉。五声音阶就是那几个音，但是有时候呢，你可能只是一个间奏或者是前奏，你还没有要唱歌的时候，你会用五声音阶去讲话，你会用五声音阶创造一个呢喃的感觉，让他去爬这五个声音，在爬的时候就会创造他想要的风格，然后又不会让这个间奏或者是前奏。只是一个等的概念，你可以在这段时间也去享受吉他说话。好，第四点，他的吉他表演都是大于人生的，他有部分的作品都强调吉他演奏的重要。他自己有说，你在弹吉他的时候，不是让音，不是让吉他配合音乐，而是要让吉他去带领音乐。那这句话听起来很抽象，可是。它相对也简单。你在表演的时候，吉他它作为一个主角，它去推进整个气氛，而不是说今天因为这个音乐需要，然后我才把吉他安排上。哦，他要伴奏这一段，然后这一段要停，这一段怎么样？不是这样的。他在表演是一个主轴，那你就要去想，吉他是这样子出现，那其他乐器怎么搭配他人声要怎么去去放在里面？然后第五点，吉他它可以弹出旋律之外，它也能创造更多的节奏感。这是废话吗？因为我们音乐一定会有节奏跟旋律，当然不是这么简单，而是说在演奏上面，当他在演奏旋律的时候，他的拇指还是会去做打节拍。让音乐除了旋律表现上之外，还加强了节奏感。那这个节奏感，就会增加你对于音乐的投入跟乐听感受。第六点，适度的留白，他不会为了硬要去塞满整首歌，而让人生一直唱一直唱，唱到整首歌满满的。他不怕留白，他不怕大家听一段很长的旋律节拍演奏，他不怕别人这样听。所以适度的留白，反而可以让我们在它有限的歌词里面，去得到更多的空间延伸跟想象，在它的整个世界里面。第七点，少即是多。少即是多的意思是，待会我们会讲这首《Gravity》，它里面的歌词就呈忠实的呈现少即是多这件事情。待会讲。第八点，现在有很多合成器，但是 John Mayer 他认为呢，在创作音乐上面。还是用乐器本身来创作会更有味道一点。然后第九点，感情节制。当然，感情也可以很渲染，但是感情节制的话，就像我之前介绍的，它可以让你去对应你的回忆。如果你讲的太具体、太完整，那就会变成是只有你才能感受，别人没办法投入到。所以，以上就是 j o h n Mayer 九点他在创作跟演奏时的一个强大的特点。好，今天介绍这首《Gravity》是它很有名的代表作。那这个代表作呢，它的成功点在于非常的具有 blue 的味道。可是严格来讲，其实《Continue》这张专辑并不是一个非常标准的蓝调。你如果要听蓝调，听一下 m i l e Davis 那个，听到烂调 Kind of Blue》，那个会更有味道。那 Jamel、er、他这是 blue 加上乡村加上流行，这也是他的厉害一点。他把这几个元素结合得很好。他尝试着把他的一些演奏特点去结合经典的 blue， 所以呢，这张专辑就有很浓厚的蓝色情调，可是又不会太像教科书一样。那 Gravity 呢？其实。简单来讲，它就是地心引力的意思。但是地心引力它有一种拉的力量嘛，所以我们都脱离不了地球，我们永远都没办法离开地面。它可以被理解就是一种沮丧的状态、压力，或者是感情诱惑，哦，现实的沉重，或者是想要走入绝境的感受。哦，这就是 gravity 它的一个象征的意思。哎，在英文的语境里面，要去找到具有强烈象征的歌，其实也不是很容易哦。因为在语言的表现的手法上面，英文本来就是一个最好沟通的，所以它在一些象征的走向上不会这么的强烈。但是我觉得 d r u m m e 他就把英文诗歌化、诗歌的很厉害。好，那我们就来进入《g r a f f i t y 这首歌，我要我要唱了，好紧张哦！最近一直在练习，可是真的因为不熟。Gravity working against me.、Um, Gravity wants to bring me down.、Oh, I never wants what's making man with all the love is Oh，I to this with down know。me me。the。Let his hurricane drain off way to throw it all away. I have a new key now because the original key is gravity is working against me. 原 key 的话，蓝色情调会更浓啊。如果拉高的话，就会变成比较明亮一点。所以有时候不要随意 key， 有一些比较忧郁的歌，你一 key 那个整个忧郁的感觉都会少很多。但是我刚,刚就是对升 key 了。g r a f f i t y is working against me， 地心引力正在跟我对抗拉锯着。And gravity wants to bring me down， 地心引力想把我拖进深渊里。Oh, I never know what's make this man with all the love l e t he, her can stay. 他说：“ OH，、哦、我从来都不懂是什么让这个人拥有全部的爱，而且呢，这些全部的关注跟爱让他的心是能够承担的。意思就是说，他是很隐晦的啦。All the love.” 其实爱是一种关注，一种投入，但同时它也是一种压力。而且这首歌，其实你认真想一下，就会觉得哦，原来它比较会偏向是男女感情上的一个牵连。那加上 John Mayer 的感情生活很丰富，所以我们恶意的去想象，其实会不会就是在讲他劈腿这件事情？所以他的意思就是说，一个男人他的心要多强大，才能承担？这么多的人的爱，但是如果呢，不要那么恶性，其实你就可以说粉丝的关爱、唱片公司的资源投入，然后各方媒体的关注，这一切都是所谓的爱嘛，喜爱。那作为明星，要怎么承担这一切的关注呢 ？Dream of ways to throw it all away. 幻想用各种不同的办法把这些关爱全部抛开。很多人会把这首歌理解为一种劈腿男人的痛苦，主要是因为他有一段 ：Oh, try as much and try as good, and c a n sustain like one half c u r v e It's one more like s e m i to my knees, twice as much, and twice as good. 意思就是说，虽然呢有双倍的多，可是美好却并不是双倍的。And can't sustain like one half could. 没有办法维持的像以前，只有一半那么好。Is wanting more that's gonna send me to my knee？ 想要要求贪心要的更多，却让人呢没有办法承受，几乎快要跪倒下来了。大家觉得 d r u m e 是不是蛮会写词的？他的词真的不是很白话，不是说哦地心引力就像这个劈腿的负罪感，他不会这样写，他写的很隐晦，或是地心引力，然、哦、后好像压力哦，快受不了了，这种太白话的词都不会在 John Mayer 的歌词里面看到，这就是我很欣赏他的地方。简单来说，我是从词去开始欣赏到这个歌手他在写词的一个用心程度。好喽，那我们再进入到最后面，他在唱的一个高点 Whoa, gravity, the hell away from me。所以这一段他就有一些转音了。他这里唱哦 ，Oh gravity， stand the hell away from me。然后再来，他又唱 ，Whoa gravity， has taken better man than me。那意思是什么呢？他意思就是说，地心引力，你滚到旁边去吧，这些压力你滚吧。地心引力，你带走了比我更好的自己。我觉得这个翻译真的翻得很好哦。Now how can that be？ 怎么会那样呢 ？How can that be？ 后面呢，他就开始不断的歌颂着，歌唱着。Just keep me where the lies。Keep me the 好，这时候这个背景后面就有一个和声，一个非常浑厚的女生的和声，她是 Alicia、e、k i s s 也是很有名的一个歌手。有一首 You Don't Know My Name， 那首歌非常的好听，很有灵魂乐的感觉，然后歌声也超赞。这首歌还有一个优点。他最后的停留是在一个希望的气球上面，并不是一个绝望到谷底。有些歌词它太晦暗的话，会把人拉进去，这样是不健康的。但是呢，这个 Drummer 他最后的结果，他是说把我留在有光的地方吧，把我留在有光的地方吧，拜托，把我留在一个一个有光的地方吧，这是他歌曲的结尾，所以。唱歌的一个歌者，他最后还是虽然受困在地心引力，然后不断不断的对抗他之外，他也努力地向有光的地方走去。这是他的歌词里面具有一定的向光处、向阳处。这也是作为一个演绎者很重要的，因为你领导着人群们的一个意念，你带领着大家的情绪。如果过度晦暗的话，其实状况会很惨的。毕竟你的名声起来会有很多 fan， 那这些 fan 如果你好好的引导，其实真的喜欢你并不是一件坏事，迷上你也许对于社会还有很正面意义。我想这是他的歌里面一个很重要的事情。这首歌在2005年12月的音乐会上面 d r u m a e 有解释了这首歌的来由跟意义。他说呢，这是他一生中写过最重要的歌曲，算是一首时间胶囊歌。一听到他就会想起那一天洛杉矶的夏日午后，他写曲子，写完之后他就去洗澡。那洗一洗呢，突然他就喃喃地哼唱着 ，Oh gravity is working against me， 就突然这样唱起来了。所以这首歌就这样慢慢地诞生了。那这是一首呢，他说，确保你爱自己，确保你清醒，确保你能够像你妈妈说不一样的那样说不，什么意思呢？就是妈妈有时候不是你说妈妈我可不可以吃糖，妈妈我可以出去，然妈妈说不可以，不可以，不可以。他的意思就是说，确保你能依然勇敢的说不，就像你妈妈说你不可以怎么样的那个不一样的那么肯定。他说。他在生命中每一天，他都需要这首歌提醒着自己，因为搞砸一切其实比待在这里更容易。那所谓待在这里，就是保持，就是对抗那个引力的状态来得更容易，就是这样。他非常有趣的创作意义跟动机。那这整首歌，它是一个很典型的、非常经典的 d r u m m 的一个特色歌曲，展现了少即是多的精神。它不，它只是用了地心引力去表达我们能想象的一切。他的话都没有说得很明确，然后很死，让我们可以在他歌曲里面寻找不同的一个投射点，然后让我们可以去把自己想要的放进去。比如说，你想这什么 ？With all the love，all the love 可以是什么？可以是你劈腿的爱，可以是众人的关爱，可以是你所想要的一切。这个 love 可以有很多的意思，而 g r a f i t i 它也充斥了各种我们能想的象的负向的一个吸力。Twice as much， 这个双倍的也可以指多嘛？那这个双倍的。双倍的事物，什么事情双倍、啊？反正大家就最后都会结合到他的感情生活吧。但是其实就是很到位的，很多事情并不是你想要的越多，然后你得到的快乐就越多，没有这么容易的。歌词架构不难，然后里面的整个象征味道很浓，可是又不会太难以理解。这是他这首歌为什么这么红的原因。而这首歌呢，同时也是史上最伟大一百首吉他歌曲榜单里面的第八十四名。我还是要强调，我不喜欢听快歌，我也喜欢听这种节奏抒情歌。但是当时我试着尝试听了一下里面推荐的一些歌曲，我听了这个 Jimmy Hendrix， 我当时在听。Jimmy 的歌曲的时候，我是有震惊到，就是原来所谓的吉他最伟大的吉他歌曲是这种感觉。虽然我不喜欢听快歌，但是当时我一听到 Jimmy 的作品，他是排行第一位最重要的一个吉他手之一哦、喔，他排行第一名，他的吉他弹到真的是出神入化。你会跟着他吉他的旋律，然后去摇摆你，甚至呢情绪会被他带。好的歌曲、好的演奏、好的吉他手，他厉害一点是在于他把你的情绪拉住，然后你跟着他的旋律开始走动、游移。整个歌词在唱什么不知道，可是不知道为什么你听到那个旋律，听他弹奏的方式，你就所以跟着他一起走。然后他在音乐里面又非常擅长于创造各种他想要表现的意象。同一把吉他，他用自己的指法、用自己的速度跟按的力道的方式，去呈现他想要的各种表现方式，太厉害，我吓到。所以呢，这个为什么为什么这首《Gravity》只落在了一百首里面的八十四名，是可以想象得到的，因为强者太多了，强者真的多多多太多太强了。所以就最近有点可怕，然后一路从这个 d r u m a e r 然后往后面去听什么一百首吉他歌曲榜单，然后再去看最伟大的吉他手，然后一路这样听下来，觉得哎，其实歌真的是越听越多，都是听到老歌回去了。可是真的这里的歌曲哦，那一百首吉他榜单的歌曲里面，那个音乐你听了会真的鸡皮疙瘩哎、欸！你不要去听歌词是什么，你就光听那个弹奏，整个你会被牵引到。好像被恶魔吸引一样那种感觉。好，那今天的介绍，我觉得算是蛮一样，就是私欲了，所以大家见谅一下。我也努力的让这一集不是只是一个迷妹的碎碎念。我希望这两首作品对于忧郁的你、绝境的你都有一定的开导，去寻找有爱有光的地方吧。虽然绝境令人困扰，寂寞让人痛苦，但是人就是在这样的处境之下，让自己变得更好才可贵。不要像我们刚刚新闻提到的那几个人一样，真的太夸张了。你对抗不了，你的意思竟然是搞砸这一切？就像 d r 说的，搞砸比待着更容易。那这两位，他们选择搞砸一切，而不是。待在原地，然后去对抗，然后直到面对解决它为止，就是很不负责任的行为。那种解决不了问题就解决提出问题的人，真的很夸张，太傻眼了。然后希望这两首歌对大家有正面的一个意义。如果你很痛苦、很绝望的时候，听听这两首歌，这两首歌都可以把你的感觉。同理，然后你会觉得自己其实并不是完全的孤单孤寂，因为这世界上很多人都跟你一样的辛苦，他们一样都在努力活着，你也要努力哦。当然，如果努力的很累，可以休息，允许自己偷懒一下，因为一直加油，一直努力也会很辛苦，对吧？好，今天的分享就到这里，我们下次见，拜拜。